0: Olá amigos do Coração de Roma, do Totecast, estamos aqui com mais uma edição deste programa, hoje um programa especial, um programa com pessoas novas aqui, né? uma em, em carne e osso aqui para falar com a gente, outra colaboração que tivemos foi, foi por áudio, mas um áudio bastante representativo, que fala bastante coisa legal aqui para a gente, é, sem mais delongas, Estou aqui ao lado de Rubens Avelar, que está voltando às suas férias intermináveis.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, horário em que vocês estiver vindo amigos. Estava com saudades, mas a correria de estágio, faculdade e tudo mais, sabe como é que é, né? Nós estamos aí muito felizes de estar aqui e com o time também, né? Paimou chegou chegando e a gente vai falar muito sobre isso.
0: E tenho aqui também a presença do nosso novo integrante, que a partir dessa edição começa a integrar aqui o nosso quadro. Esperamos que regularmente... Éder Aranha! Seja bem-vindo, Éder!
2: Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Agradeço o convite e espero agregar aqui no bate-papo sobre a nossa Roma.
0: Vocês devem ter percebido, eu sou Felipe Portes, claro, faltou, faltou esse detalhe pequenininho, mas vocês devem ter percebido que o destaque desse episódio é o time feminino, que no último sábado atropelou o Nápoles. E por esse motivo, a gente está acompanhando um pouquinho mais agora o, o time feminino da Roma. A gente conseguiu fazer com que a queridíssima Natália Pérez mandasse um áudio aqui para a gente. Esse áudio dela vai ser tocado aí ao final do programa, quando a gente entrar no tema do feminino. Mas foi a única coisa relevante que aconteceu em Roma nos últimos dias, né? Já que estamos no meio de uma data FIFA, uma data FIFA um pouquinho mais extensa, né? Para dar conta do, do calendário da, das seleções. E por esse motivo, o último jogo da Roma que a gente teve, o time masculino, vocês já ouviram sobre isso, né? Que foi a goleada contra a Salernitana. Os meninos gravaram o programa na última sexta, não estava. Eu tinha outras coisas melhores para fazer, mas estamos aqui de volta é, com convidados diferentes. Eu devo avisar vocês que vamos ter algumas mudanças aí no programa em breve, na, nas próximas edições, né? Além da chegada do Éder, a gente vai ter novas contratações aí que estão sendo confirmadas, os contratos estão sendo assinados, pessoas serão demitidas aí, como Frank Tugud, que vai ganhar o boné, Daniel Babalim, que não vai poder mais polemizar aqui ao vivo. Entre outras pessoas aí, né, Rubão?
1: Tem é aquele gaúcho também, amigo nosso.
0: É, tá na hora de passar na RH já, pra acertar as contas. Mas, enfim, é, a gente tem aí a eminência da próxima rodada da Série A, em que a Roma volta ao campo depois dessa, como eu disse, essa espremida da tafifa aí. A Roma joga no domingo, companheiros. É isso mesmo?
1: Isso, domingo às 15h45, horário aqui no Brasil.
0: Contra o Sassuolo. E aí, é, antes da gente entrar nos palpites, que a gente vai acabar desenvolvendo um pouco a conversa, eu queria saber de vocês que estão aí chegando, não participaram, é, um pouco mais da, da, da impressão de vocês sobre esse começo de trabalho do Mourinho. Eu aqui já falei nos outros dois programas, mas eu queria ouvir vocês. A começar pelo Éder, né, que, que é o nosso novato, já vai começar aí falando bem. Éder, fala aí, que, que, qual foi a sua impressão nesses quatro primeiros jogos do Mourinho, né? Contando os dois da Conference League, é, o que, que te encantou? O que, que te preocupa? Qual que é a, a promessa que a Roma faz aí para essa temporada da Série A?
2: Então, Portes, é, a impressão é muito boa, muito boa, assim. As, as contratações que o Mourinho sugeriu, né, e trouxe para essa temporada o se encaixaram bem, né? principalmente ali o Rui Patrício, que fez uma, foi, se eu não me engano, no segundo jogo, é, ele fez uma defesa bem importante né? quando o jogo estava ali 0x0, por mais que a gente tinha um placar agregado ali de 2x1, que a gente, é, que a gente fez na Turquia, mas é, foi uma defesa importante e de, de lá para cá ele não comprometeu, e, assim, mas a melhor surpresa mesmo foi o Abraham, né? Porque ele veio substituindo nada mais, nada menos que o nosso atacante aí nas últimas cinco ou seis temporadas, né? o dizer. E parece que o cara tá já umas três temporadas, porque ele entrou, é, ele não tinha feito nenhuma partida até então, né, de, de pré-temporada, e ele entrou já fez muita fumaça, duas assistências né, no, no, na, na, na conferência, né, fez, fez seu primeiro gol agora contra a Salimitana, várias jogadas de efeito, então, é, gesticulando bastante com os outros companheiros. Então, essa é, se for para destacar aí essa, essas quatro, esses quatro jogos, destacar um jogador aí, eu destaco o Abraham, né, que foi indicação do Mourinho, apesar dos 40 milhões de euros, né? Bem assustador pelo preço e pelo, é, por ele ser lá na, no Chelsea uma terceira opção de banco. Mas, a princípio, foi uma grata surpresa aí, nesse, nesses quatro jogos que tivemos aí.
0: É, e, assim, na questão do Mourinho, você acha que ele já trouxe algum impacto no vestiário? Mudou um pouquinho a a postura de alguns jogadores, sem falar nos que ele já mandou embora, né? Que essa foi talvez a grande contribuição dele, né? De, de limar mesmo os caras que estavam ali encostados. É, queria um pouco da tua percepção, Éder, sobre, sobre isso, assim. A gente já viu que os resultados estão sendo bons, claro que é um começo de trabalho, é muito cedo para a gente falar em, em projeções e tal, talvez mais uns 4, 5 jogos a gente já entenda exatamente o patamar da Roma. mas... É, o que, que você achou assim, da postura dos jogadores nesse, nesse começo de trabalho do Mourinho?
2: Sim, é, eu, eu assim, a primeira mudança né, que, que ele fez aí foi é, voltar a trabalhar com, a, com dois zagueiros só. Né? A gente vem trabalhando há duas temporadas com três zagueiros, e eu acho que a primeira mudança foi tática. E eu acredito que, assim, é, eu acho que ele trouxe, vai trazer é, um espírito vencedor, né? Porque é, não, por mais que ele tenha aquela, o temperamento meio explosivo, muitos jogadores falam que ele, que ele é 880 no vestiário, mas a gente não pode deixar de considerar que o cara é campeão duas vezes de Champions League, né? Com o com, com Porto, com a Inter... É, o cara passou por United, Real Madrid. Então, assim, o cara só passou pelos melhores clubes do mundo, né? Então, acredito que... É, eu acho que, pelos esses dois jogos, principalmente contra a Fiorentina, que foi um jogo que a gente começou bem, depois teve um empate ali, é, é, se eu não me engano, foi no, no começo do segundo tempo, e o time não, é, é, não se abalou. E o time foi para cima... E, poxa, a Fiorentina, por mais que ela não venha bem no campeonato, desde o campeonato passado, mas ela, ela tem camisa, ela tem história, e o time não se abalou, né, por ser uma estreia. Então, acho que o time se comportou muito bem em campo, foi para cima. E contra a Salernitana assim, foi, foi algo também que foi surpreendente. O time fez, é, foi 0x0 0 no, primeiro, no primeiro tempo. Só que no um segundo tempo, depois do primeiro gol, veio o segundo, veio o terceiro, o time continuou para cima, continuou amassando. Então, eu acho que esse, esse espírito vencedor, eu acho que foi é, essa garra, assim, eu acho que foi o, o, já é o um começo do, do, do trabalho do Mourinho.
0: Cubão, você que estava aí ausente, você que estava é, soterrado pelos estudos, aí cuidando da sua carreira, você que é um homem de sucesso, está aí é, planejando uma turnê internacional né, para os próximos meses também, a gente ficou sabendo. É, queria a sua ilustre opinião, que você não, não nos empresta a sua opinião há algum tempo já, você que está sumido desse podcast, esqueceu da família. Queria saber, perguntar para você a mesma coisa que eu perguntei para o Éder, o que, que você sentiu desses primeiros dias aí com o Mourinho, qual que é a tua expectativa aí para essa temporada?
1: É, então, Portes, é, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá, porque apareceu um recado aqui, para eu achei que o microfone não estava funcionando. Eu, ah, o, que eu, o que eu deu para notar bastante aí é o é um grupo muito aguerrido, né? A gente, às vezes, citava muito isso na, nas últimas temporadas, que o time, às vezes, parecia que não tinha garra, que não tinha aquela força de vontade, né? faltava um pouco de, de brigar, um pouco mais de raça, e a gente está vendo muito isso da, da parte do, por parte dos atletas. É, como o Edwin também citou, sobre as contratações, é, foram muito pontuais, mas outra coisa que eu acho que, que foi boa, que o Mourinho também fez junto com o Thiago Pinto, é, para isso tudo acontecer, foram as saídas, como você também citou no começo muito bem. A Roma mandou muito bem nas saídas. né? A Roma, querendo ou não, ela economizou em salários, com as saídas, mais de 41 milhões de euros ela gastava.
0: Informação, então, hein? Não é opinião, não.
1: É isso, é isso é um fato. Então, assim, isso é só não economizou mais ainda, porque, infelizmente, tem três que estão tá lá que não largou o osso é, que é o caso do Santon, o Fásio e o né que, infelizmente, ontem, no último dia de janela, recusou o Ryan, que estava querendo levar ele, não quis ir. Recusou França, que é onde ele que fala aqui que ia parar, e recusou Benfica também. É... Mas eu achei esse trabalho muito importante para poder trazer as peças que o Mourinho queria. E, bom, assim, de todas que chegaram, eu vou elogiar todas. O Vinho a gente conhece de tipo, Palmeiras, né, aqui do Brasil. É... Claro que nos dois primeiros jogos, aquela coisa diferente daqui né, da América do Sul, ele tentou cavar um pênalti aqui é capaz o juiz caírem, na Europa não é bem assim. Ele meio que deu uma falha no gol contra a Fiorentina.
0: Não fala assim.
1: Deu... É, uma falhinha de leve. Não foi nada assim monstruosa. Não é só culpa dele aquele gol da Fiorentina. Mas eu acho que no geral foi muito bem. Porque depois dos outros dois jogos, é... não houve erro. É... Deu assistência contra a Sarlanitana. É... O Abraham não tem o que falar. Como o Eder falou, parece que tá já faz várias temporadas. Nem me faz sentir saudade de um certo boss, Não vou nem estar o nome mais desse Cara, assim, que sabe?
0: Que isso, que isso.
1: Ah, eu, eu não, nesse, nesse quesito eu não mudei nesse tempo de, 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 de sumiço.
0: Rubão, e... paz de amor, nada? Não, não sumiu?
1: Não, eu sou muito paz amor, menos com o aí eu.
0: Então tá, né? Ainda mais,
1: pra onde ele foi, ainda mais onde ele foi parar agora, né? Mas. Shomurodova impressionando aí, gostei. Já era os amistosos dele ali, eu achei bacana ele contra o Betis, ali fazendo o seu gol ali na estreia, né? Que foi a estreia dele mesmo. Depois entrando nos jogos também. É, não não tem o que reclamar da equipe, assim. Eu acho que o Thiago Pinto fez o que podia ser feito, aí a Roma na, na parte financeira ali, né? Com, a, com saídas e entradas. E é igual, o Abraham beleza, custou 40 milhões, mas. E na última temporada era a terceira opção e tal, mas é, em temporadas anteriores ele foi muito bem, ele é muito promissor, já chegou a seleção inglesa, ele quer voltar, ele está motivado. O Mourinho trouxe, não foi à toa, se encaixou como uma luva, né? O Abraham. É, e o bom do Mourinho é isso, né? Essa, ele, 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 quer, ele independente de... de, de muitos acho que está ultrapassado, que é uma grande popeira. Mas, independente dos seus últimos resultados, uma coisa a gente não, não, não dá para negar. É a, a vontade de vencer do Mourinho, ela, ela não acaba, né? Ela pode ter alguns, alguns percursos no caminho que acabam, às vezes contagiando com um efeito ruim a, a equipe, igual foi na última temporada do Tottenham, quando ele foi demitido. Mas quando ele chegou para o lugar do poquetino foi muito boa. O time deu uma ascensão muito boa, é, chegando a disputar, a brigar ali pela vaga da Liga dos Campeões. Então, acho que ele vai conseguir trazer muito isso para a Roma. E nesses quatro jogos, é isso que eu mais notei: a força de vontade da equipe. A gente vê o Pellegrini que é um meia, voltando lá atrás. Ele já voltava, mas voltando lá atrás com carrinho, com Gana. É, você vê o Cristante jogando uma bola redondaça ali de volante, era um cara que era muito
0: nunca criticado. critiquei, nunca critiquei.
1: Não, imagina, eu que critiquei.
0: Eu é. quero que você traga, eu quero que você traga uma prova em áudio aí que eu critiquei esse cara. Algum dia. Deixa para o
1: próximo episódio, eu vou trazer.
0: Vocês é estão ouvindo,
1: né, ouvintes que acompanham direto aí? Éder vai lembrar também, né, Éder? Você que acompanhar, você lembra do Porto? Oh. O
0: Cristante. Mentira, é mentira. fala para ele que é mentira, Éder.
1: Aí, O Ed acabou de entrar e já tá... Tá vendo? Mas, ó, muito feliz.
2: Aquele gol que ele fez... Aquele gol que ele fez no... No gol contra o Travesport, né? No segundo... o segundo jogo lá no Olímpico. Foi algo absurdo o chute que ele acertou.
1: E o que é um forte dele, né? Que faltava a gente ver isso na Roma, né? Na Atalanta, ele se destacou sendo um cara que fez 12 gols na temporada jogando de volante. Então... Assim, a gente espera bem isso dele. Ele tem uma saída de bola muito boa. Tem bons lançamentos. Ele quebra muita defesa com isso. E o Mourinho é o cara que procura profundidade. Né? Então, isso é muito bom com, com o Mkhitaryan, que tem velocidade. Com o Zaniolo, que tem velocidade. O Abraham. O Abraham chega também, porque tem velocidade. Falo mais. É, tem certos travantes aí que não chegariam naquela bola do goleiro lá do, contra a né? não. Mas, enfim, tudo bem. É... Eu tô cutucando, né? Eu tô,
0: Deixa tô pra lá, mano. o defunto, o defunto. É, isso mesmo. É. Não gasta vela para o defunto ruim, não.
1: Mas é esporte O que eu mais notei foi essa vontade, sabe? Essa gana. Eu acho que o Mourinho consi... conseguiu ganhar o grupo nessa... nessa filosofia, que é uma das filosofias dele de... de mentalidade vencedora.
0: Eu acho que é bem por aí. O Boa, acho... Manda, éder
2: é, ainda só um sobre sobre o Mourinho, né? É que eu vejo que, por ele já ter passado até é, pro, pelo, pelo Tottenham, né? Eu acredito que o Mourinho ele sente que é, é uma última oportunidade dele para trabalhar num, num, num clube aí podemos considerar aí de segunda prateleira, né? Porque se, caso ele fracasse na Roma... Eu, assim, não vejo outro clube, assim, é, talvez, to, talvez Portugal, se um Porto, um Benfica, um Sporting, esteja mal e ele esteja desempregado, aí talvez ele volte para lá, mas, assim, eu, eu acredito que o Mourinho, ele está encarando como o desafio, acredito, assim, para ele ter um pouquinho mais de longevidade na, ali na, na Europa, ali, né, em clubes que frequentam ali é, Europa League, Champions League, league, né? Então, eu acredito que o Mourinho tá encarando como o desafio.
1: Eu acho que a experiência no Tottenham também, que você colocou muito bem, Éder, ela vai trazer para ele que é aquilo, né? Ele tá num time que quer aumentar seu patamar. Então, ele sabe o que tem que fazer, mais ainda agora, o que tem que fazer, porque o Mourinho sempre tem que fazer em clubes. Mas como ele foi para o Tottenham, que também é um time que busca isso, ah, mas o Tottenham já tinha ido final da é Certo, a Roma já foi na sua história também. Ali foi a primeira do Tottenham aquele ano. É, e a Roma já foi mais na, 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 na Dita Suefa também e tal. Tem,
0: perdeu tem todas? Carreira... Perdeu todas, mas foi.
1: É, mas assim, ela tem uma carreira, ela tem um histórico na, na, na Europa, né? Na... Muito maior do que o, do que o Tottenham de, de competições assim. Então o Mourinho acho que, mas é um time que quer aumentar seu patamar. Então o Mourinho sabe o que tem que fazer para aumentar e o que não tem que fazer também para não atrapalhar o seu trabalho, por conta do Tottenham, que é um time que também buscava isso. Aumentar o patamar numa temporada e na outra brigar por títulos e tal, que é como ele falou. Ele assinou três anos de contrato para fazer um projeto a médio e longo prazo. Então, eu acho que o Mourinho tem muito essa convicção também com ele, ainda mais pelo histórico que ele tem na carreira né, de, de gestão e tudo mais.
0: É, a Roma, no próximo domingo, como a gente já mencionou aqui no começo, a Roma pega o Sassuolo na próxima rodada e... Eu queria saber de vocês, de uma forma mais ampla, um pouquinho, é, como vocês estão vendo a competição pela Série A nesse comecinho aqui de temporada? A gente tem uma Inter que segue forte, a gente tem um Milan que não está mais fraco, certamente, né? Tá, talvez no mesmo patamar, ou vai mostrar mais para frente um pouquinho mais de força. A gente tem uma Lazio com o que que... É, também foi bem nesse começo, conseguiu ali uma goleada, um bom resultado, mas que por seu sarre também já, já agrega um pouquinho mais de valor a esse time da, da lazio E a Juventus talvez seja o grande mistério né, dessa temporada. Entre os grandes ali, é, eu não colocaria o Napoli entre os candidatos, porque eles já deram uma decaída na temporada passada, e eu, eu não sei se eu confio, posso estar errado... É... Queria ter a opinião de vocês sobre isso, não é uma coisa definitiva, acho que mais por questão de momento mesmo a gente pode encarar dessa forma, mas é, tirando a Juventus, que realmente tem motivos para se preocupar, como vocês estão vendo a concorrência da Roma na, nessa serie A? Vocês acham que esse ano, não estou falando em título, pelo amor de Deus, né? não, não é o lugar para falar de título, mas vocês acham que talvez seja um ano que a gente possa ter um pouquinho mais de expectativa por algo melhor? Pode começar, Oeder.
2: Então, Portes, é, eu acho que assim, com a saída do, do Lukaku para o Chelsea, a saída do CR7 para o United, eu acredito que... Eu vejo que as cartas voltaram para o baralho novamente. Né? Eu acredito que está é, em aberto, é claro. né? A gente não pode é, descartar Juventus mesmo sem o, o CR7. É, tem muitos jogadores ali Chiesa, de bala morata que podem né, desequilibrar uma partida morata nem tanto né mas de bala e Chiesa. É, o a inter levou o Zeco e agora é, levou o correia né do, do, do da lazio não sei porque que a lazio emprestou ele e ele já chegou metendo dois gols no, no, no último jogo e acho, acho que assim, a favorita eu acho que é a Inter ainda, por essas contratações, mas eu acho que fora a Inter, eu acho que a, a disputa ali para o é, segundo e até o quarto colocado, que é, que é a zona de Champions, eu acredito que está em aberto, né? É, a, 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 a Lásio praticamente só trouxe o Felipe Anderson, se eu não me engano, é, então, eu acredito que eles não, não, não vêm forte para esse ano. A Atalanta meio que é, também não, não renovou o elenco, teve aquela briga do Gasperini com o Gomes, até que é, ele saiu tal. Então, não, não se reforçaram. Eu acredito que eu estou bem confiante para esse ano, é, é, e, e vou para uma vaga de Champions. E, quem sabe, uma, uma Copa Itália Chegar ali numa uma semifinal, uma final. E Conference League, meu maior medo é o Tottenham, né? Porque se pega, ali a, a, pega ali os times que estão... Uh, e, e, e quem vier da, da, da Europa League, né? Talvez venha um time forte ali, né? Mas é, eu acredito que uma vaga de Champions é bem palpável e quem sabe uma Copa Itália. Né? Eu tô... Eu tô... Se, for pra, se fosse para apostar em um título, eu apostaria numa, numa Copa Itália.
0: Rubão?
1: Bom, é, eu, eu penso um pouco diferente do Éder, só na relação à Atalanta. A Atalanta reforçou muito bem. Ela, ela perdeu o, o Romero e o, e o Golini, mas ela trouxe aí o, o, o Musso né, para o seu lugar, que era da Odinese, e trouxe o Demiral. Além de trazer o Matteo Lovato, que é uma, uma revelação, que estava no era, verona, né?
0: Aqui. É, Bom é
1: muito bom, um zagueiro muito promissor tá? passou por todas as categorias de base da Itália é, trouxe também a, o, o Petzella lateral que é bom jogador jovem também lateral por, por causa, porque tinha muitos rumores do se ter proposta de outros times, mas acabou não tendo além dos laterais que já tinha ainda no finalzinho da, da janela a Atalanta trouxe o Zapacosta conhece muito bem a Atalanta, já passou por lá é, não fez uma má temporada no Genoa na temporada passada é, ele era o dono da posição ali e veio por empréstimo também do, do, do Chelsea. Então, assim, eu acho que depois da Inter, para mim, ela é a favorita para terminar
0: esse mundo. O Coupe Miners também veio do AZ. E
1: o Coupe Miners no último dia de, nos, esse, nos últimos dias de janelas.
0: A Roma estava de olho nele. A Roma estava de olho. É um cara que, que também, como o Rubão comentou, é uma presença garantida em seleções de base da Holanda, né? Era um dos Isso. jogadores mais interessantes da Eredivise nos últimos anos. Capitão do AZ, inclusive, ele é bem jovem, já estava com o posto de capitão no AZ. O AZ desmanchou, né? Fez duas boas campanhas ali, brigou com a Ajax, mas, cara, saiu todo mundo. Impressionante.
1: É, é, meu, é. Meu, fez uma, um, um mercado,
0: né? A galera vazou. Foi, o Stengs foi para a França. Está jogando com o Kluivert lá no, com o Kluivert lá no, no Nice, né? Agora... O Boadu, eu não lembro agora para qual time ele foi, mas também tá na França. É... E o Cup Miners, né? Então, assim, para não começar a falar de redivise aqui, vamos voltar para o assunto. É... O Rubão estava falando da tala. Desculpa interromper, Rubão.
1: Imagina, Porto, é porque eu tinha esquecido do Cup Miners, você lembrou muito bem, que é um excelente jogador. Nossa, que se viesse, é meu Deus, você tá maluco. Joga, joga muita bola. Infelizmente, o Faso e os atrapalhar a vida dele. É, malditos. Mas, enfim, é... eu acho que ela, depois, para mim, da Inter, é a favorita, porque é um elenco que agregou mais, pe... mais peças e... e trouxe boas peças de posição para o lugar de... de Romero e de e também de... De... do, do Golini, né? Então, eu acho que a Atalanta, e é um trabalho aí de sete temporadas já do Gasperini, então tem, o... tem, o... tem tudo, tem total respaldo da direção, Torcida adora, é, não tem o que falar, né? O trabalho do Gasperi na Atalanta é impressionante, assim, é maravilhoso. É uma, coisa, uma coisa de se admirar e aplaudir. Acho que o Milan, depois, com certeza, é a melhor equipe. E vejo o Napoli mais enfraquecido também essa temporada. É, tinha até um rumor ali no fim da janela de Olympiacos tentar o Manolas e. ou o PSG tentar o, o ou e como os caras levaram o Juan Jesus...
0: <risos> <risos> Falei.
1: Eu pensei assim, se um desses dois saiu, o Spalete vai bater na porta e vai levar o Faso também. Não é possível, eu tava doido para acontecer. Ah, obrigado, Spalete, fez alguma coisa boa pela Roma. É, tô brincando, calma, Portes. É... E bom, e aí o Romilásio, eu vejo melhores que o Napoli hoje. O Napoli não contratou muito. O Napoli passa um problema financeiro, né? O Laurentiis tem uma declaração falando. Mas também nos últimos anos gastou muito no Milik, gastou muito aí no Osimhen fez contratações absurdas e foi rejeitando propostas no Culibali propostas, né? Que chegava a 70 milhões, 80 milhões e recusava, achando que em qualquer momento poderia vender. Então, assim, eu vejo o Nápoles com mais um pouquinho de, de mais dificuldade essa temporada também. É, vejo o Romilásio à frente. Acho que é as duas que vão brigar aí pelo, pelo quarto lugar. Eu não vejo. Acho que o Napoli fica atrás. Claro que vai arrancar ponto, vai ser difícil jogos contra o Napoli, isso não dá pra negar. E eu queria citar um outro time depois, porque eu assisti o Fiorentino e Torino. E claro que contra a gente, eles teve, tiveram uma expulsão muito cedo. Mas eu acho que aquele Vincenzo italiano é muito bom técnico, fez um belo trabalho na Espécia. E contra o Torino, o primeiro tempo foi um domínio total da Fiorentina total, assim. E no segundo ela continuou e o Torino começou a aparecer um pouquinho, ela ampliou 2 a 0 e no final do jogo o Torino vai marcar um gol. Eu acho que a Fiorentina vai tirar muito ponto de time lá de cima também. Eu não sei se ela vai brigar por... Claro que eu acredito, nem acredito que vai brigar por Champions League, jamais. Mas eu acredito que às vezes por uma Europa League eu não, não duvido de ver a Ferentina brigando essa temporada, não. Trouxe boas peças também, fez, é... manteve peças importantes como o Vlahovic que teve vários times olhando, o Atlético de Madrid olhou, teve rumor até do Manchester City às vezes olhar ele, é... mas como o City não conseguiu vender o Bernardo Silva para não ter problemas, né, já tinha trazido o Grealish, parece que acabou não vindo atrás. Então, eu é, é isso que eu imagino assim. Acho que a concorrência com a Roma está bem forte, mas isso não quer dizer que a Roma está tão atrás igual nas últimas temporadas, não. Acho que essa temporada... As coisas podem ser melhores e somos dos favoritos para a Conference League e Copa Italia incógnita.
0: É, de, é vamos aqui já encaminhar é, o encerramento desse bloco para depois a gente chamar o áudio da Natália. Você é, tá na mesma esteira aí do, do, dos rivais da, da Roma, né? Você vê mais ou menos como o Rubão vê. Você acha que pode ter alguma surpresa ou alguém que a gente está menosprezando nesse caso, na Série A?
2: Olha, é, eu, tô, eu tô na mesma esteira do, do, do Rubão mesmo. Eu, eu acredito que, assim, eu, eu tinha até esquecido de mencionar o Milan, porque é, tem ali tem, tem o, o Ibra, tem o Giroud, que chegou nessa temporada, eles perderam o Tchalanoglu para para Inter, né? Então, assim, eu acredito que se nós não tivéssemos, eh, tivemos lesão esse ano, porque eu acredito que o, o, por mais que eh, eh, seria a pretensão demais, né? Levar uma Liga Europa em cima de United e tal, passar né, do United, mas eu acredito que nós tivemos muito azar o ano passado de por lesão, né? Tivemos muita, muitas lesões o ano passado e isso impossibilitou até que a gente eh, não ganhasse nenhum clássico no ano passado, né? A gente não, se eu não me engano, a gente não ganhou nenhuma da Atalanta, nenhuma do Milan, nenhuma. É, tomamos uma virada da, da Juventus ou empate, não sei, com um a mais. Então eu acredito que se a gente não tiver é, muitas lesões esse ano, eu acredito que é, a gente consegue ali, é, não digo na frente do Milan, mas é, eu eu acho que nós ainda temos mais elenco que que a que a Lazio. É, que, que que o Napoli, a Atalanta, eu, eu, eu não tinha tomado nota da, das contratações que vocês mencionaram e, e ela pelo menos manteve a base, né? E trouxe esses jogadores. Então, é, é, eu, eu preciso ver um pouco melhor, mas eu acredito que, que a gente consiga ficar à frente aí da Lazio esse ano, do Napoli, principalmente e, e foi ver né, se dá para a gente chegar próximo do Milan ali da Juventus né, que, que eu acho que são os principais ali concorrentes ainda da com a Inter né
0: maravilha é, vamos agora falar um pouquinho do time feminino a gente vocês né, que acompanharam aí agora a série A feminina está passando na ESPN Brasil nos canais Disney então teremos aí é, não só esse primeiro jogo da Roma na TV Brasileira, que foi 4x1 contra o Napoli, mas futuramente teremos outras transmissões, né? E nessa, nessa missão que a gente tem de acompanhar mais o time feminino aqui no Totecast, a gente vai começar uma, uma procura aí por, por novas integrantes desse programa e, por que não, saudar a chegada da Natália Pérez, que deixou um recado aí pra gente, ela fez uma análise do que foi a partida contra o Napoli? Foi, foi um jogo bastante interessante do ponto de vista ofensivo, porque a Roma começou muito bem, é, demorou um pouquinho ali para marcar o gol, mas quando fez o primeiro, rapaz do céu, foi uma enxurrada, é, virou o intervalo ali, ganhando de 4x1, tirou o pé no segundo tempo para se preservar, mas foi uma grande atuação. Sobre isso e sobre o contexto da Série A feminina, eu deixo aí para vocês o áudiozinho da Natália, ela que vai estar com a gente aí nos próximos programas. Então vamos ouvir o que a Natália tem a dizer e aí a gente volta para dar a nossa despedida.
3: Oi, pessoal do ToteCast, todos os ouvintes, tudo bem com vocês? É um prazerzão estar aqui falando com vocês sobre Série A Feminile, principalmente sobre a Roma Feminile. E, bom, teve rodada né, no final de semana, a segunda da Série A, e a penúltima antes da pausa que vai ter para a data FIFA. E a Roma atropelou né, o Napoli no, no Derby del Sole. Fez 4x1 em cima do Napoli. Os gols foram da Andressa Alves, que abriu o placar. A Serturini fez o segundo. Giuliano fez o terceiro. E a Bartoli fechou uh, para a Roma. É, um resultado que, bom, era esperado. Que o time do Napoli... Tem um nível muito abaixo né, das outras equipes de nome da Série A. É, é um time, é, não é recém-promovido da Série B, tá uma temporada aí na Série A. Mas que não conta com o apoio do Napoli propriamente dito, como a Roma, né, como, como é o caso da Roma, da Juve, do Milan, enfim, é, é outra história. Mas a Roma não tem nada a ver com isso e fez ali sua parte, goleou o Napoli por 4x1 com um primeiro tempo muito intenso, tanto que o placar foi é, inteiramente construído no primeiro tempo, isso até me lembrou um pouco como, como foi a Roma no masculino, né? no, na série A masculina na temporada passada, que né, vinha naquele pique no primeiro tempo, no segundo dava uma relaxada. Achei que vinha mais gol, mas não rolou no segundo tempo. Inclusive, a, a Valéria Pironi quase fez o 5x1 no, no início ali do segundo tempo, acho que uns 10 minutos do segundo tempo. Ela ficou praticamente cara a cara com a goleira do Napoli, mas, enfim, fez uma boa finalização, mas a bola acabou batendo na trave, não entrou, mal pena, e a zaga da, do Napoli acabou afastando a bola, e, enfim, fechou nisso no 4x1 mesmo, construído ali no primeiro tempo. Agora, falando dos gols da Roma, eu queria destacar assim, um gol em específico, que foi o golaço que a Andressa Alves fez para abrir o placar para a Roma, de cobertura. Queria saber se ela tentou cruzar ou foi com intenção, porque ela recebeu né, um lateral ali na linha de fundo, ela dominou daquele jeito, a Andressa Alves ela fez um, um, um golaço, não tenho nem outra palavra para descrever, foi um golaço e não tem condição, né, o quanto a Andressa Alves joga bola, o quanto ela é sensacional, sou muito fã dela. E, bom, foi, foi a segunda rodada só da Série A, a Roma segue aí com 100% de aproveitamento, teve uma vitória, né, na estreia contra o Empoli, e agora contra o Napoli, muito bom. Dois adversários mais fracos, mas o que... Eu acho, né, o que eu espero da Roma nessa Série A agora, de 2021, 2022, é uma Roma melhor que da temporada passada, porque ficar em quinto lugar praticamente nem brigou pela vaga da Champions League. Né? São duas vagas ali. Na teoria, a Juventus sempre tá com a primeira e o resto vai brigando ali agora. né Nesse novo cenário da Série A, o resto briga ali pela segunda vaga e a Roma praticamente não brigou. É, e foi uma, uma, uma temporada que não foi legal, diferente da temporada anterior, que a última vaga foi decidida praticamente na. Não, literalmente na última rodada, que a Roma tinha chances reais até a última rodada de ir para a Champions. É, bom, não foi legal 2020-21. É, embora, né, a gente não pode descartar aí que a Roma ganhou um título, no final da temporada, o título da Copa Itália, não é pouca coisa, e é por isso que a temporada da Roma não, não foi, assim, no meu ponto de vista, não foi um, meio desastrosa, porque pelo time que tem a Roma, pela tradição da Roma, por é, bom é um time mais, que tem mais experiência que a Juve que o Milan né que foram agora para Champions nessa temporada é, não foi legal tanto que a Roma promoveu aí uma mudança no comando técnico né e o que eu espero é que nessa temporada a Roma se ajeite mesmo e brigue por Champions né porque tem time para isso agora a base do time é a mesma o comando técnico é novo, né? Como eu falei, o Espunha chegou do Empoli para substituir a Bavagnoli. Uh, enfim, chegaram reforços também muito bons para o time, principalmente para o meio-campo e para o ataque. Chegou a Thaisa, é, aliás, duas brasileiras né, vindo de Madrid: a Thaisa e a Joyce Borini, as duas vindo do, dos dois times de Madrid. É. A Valéria Pironi chegou também, na camisa 9 aí do time, que enfim, quase fez aquele gol lá no, na, contra o Napoli, não rolou. Enfim, mas é, é, ela chegou do Sassolo, aliás, que fez uma temporada surpreendente na, em 2020 21 2021, um reforço legal. É, mas também teve a manutenção do elenco, né? nomes importantes ali como a Giuliano, como a própria Andressa Alves, a Serturini, a, a Paloma Lázaro, que fez bastante gol na temporada passada também, essa manutenção também foi muito importante, é, a mudança do comando técnico era necessária, mas essas, é, essas pessoas, né? essas meninas que ficaram, Uh, que foram importantes já são importantes há um tempo é muito importante para para Roma voltar para o eixo ali para conseguir essa vaga na Champions League essa temporada brigar por isso e quem sabe por título também uh, pessoal é isso eu agradeço muito pelo convite para vir para vir aqui conversar com vocês e até uma próxima né enquanto isso a gente fica de olho aí na Roma Feminile e vocês sabem, né, que a série A Feminine está com transmissão dos canais do grupo Disney, também o streaming, né, o Star Plus, o novo streaming deles, é, então nessa temporada uh, tem como acompanhar tudo de pertinho, tem como ver a Roma de pertinho, ficar além dos resultados enfim, ver os jogos e o próximo jogo da Roma é contra o Pomigliano, que é uma outra equipe né, da, da província de Nápoles então vai enfrentar dois times ali da província de Nápoles em sequência e que é um time que subiu agora da Série B então também de nível inferior mas vale acompanhar aí nesse sábado, dia 11 agora de setembro é, meio dia, meio dia e meio aliás Dourado de Brasília, tá? Fica aí o convite para quem quiser acompanhar.
0: É isso, pessoal. Obrigado, Natália, pela colaboração. A Natália, como eu disse, vai voltar para falar com a gente aí em breve participar do programa aí durante a gravação mesmo. É... Então, assim, é uma temporada realmente de, de alta expectativa, né? Para Roma, pelo menos para brigar por Champions e o time já deu uma amostra muito boa. Do que é esse trabalho do expunha do À frente da, da equipe é, Até com a, com a Miss Bavagnoli conduzindo as coisas Um pouco mais ali de uma, de uma posição Gerencial, né Mas é isso, as meninas prometem muito Para essa temporada aí, depois do título da Copa Itália E vamos ver o que vai dar Aproveitando o ensejo Nós vamos nos despedindo Aqui desse programa, Eu queria deixar Uns segundinhos aí para o Eder dar o tchau dele Alguma consideração sobre o jogo contra o Sassuolo Éder qual que é o seu palpite para o jogo de, de domingo e o teu tchau?
2: Então, Portes, é, meu palpite é, é, para esse jogo seria, seria um 2x0, né, já que o, o, o Sassolo nos deu trabalho ano passado, então até que, até que a gente embale aí, né, não, vou, não vou seguir muito na linha do Salernitana, né, então eu acredito que uns 2x0, é, agora com, a, com, a, com o time descansado aí, duas semanas, né, da data da FIFA aí, então eu acredito que o time é, vai conseguir desempenhar bem aí é, o resultado, então espero que espero que dê aí Roma mais uma vez aí é, e meu, e deixa aqui meu agradecimento a vocês aí é, pelo pelo convite é, pelo pelo Rubens aí, a gente, antes de eu participar aí, a gente já já trocava, já trocava algumas ideias alguns áudios aí, só sobre a Roma e tal, e, e pronto. Deixar aí meu, meu agradecimento a todos aí.
0: Rubão, rápido e rasteiro, teu palpite.
2: 1 a 0 um
1: Roma, Ebra.
0: Que isso. Rubão, um prazer tê-lo de volta. Agradeço a presença tua, a presença do Éder a quem nos ouviu, a Natália Pérez, e até a próxima semana. Voltamos com o podcast com mais convidados, será? veremos Até!